0: Tiago 2, versículo 14, nós vamos até o final do capítulo, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raab, a prostituta, que não foi, ela, justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado. Obrigado porque estamos aqui reunidos nesta terceira oportunidade, e celebração. Obrigado por repartir a, os louvores, repartir a Tua palavra, repartir a oração, repartir a comunhão. E na medida, Pai, em que nós refletimos sobre a Tua palavra, pedimos o agir do Teu Espírito sobre nós. Pedimos que o Senhor fale conosco de maneira profunda, que o Senhor nos conduza de tal maneira que a gente possa, enfim, tratar o nosso coração mais do que aprender e discernir o que diz a Tua Palavra, mas ter o nosso coração transformado a partir, a partir dela. Somos gratos por Jesus, nosso Senhor, e nele nós oramos. Amém. Hoje eu tenho a missão de lhes falar sobre obras. E talvez esta seja a passagem do livro de Tiago mais complexa, por assim dizer, porque aparentemente esse texto que nós acabamos de ler, ele contradiga absolutamente tudo que a gente vê no Novo Testamento no que diz respeito acerca da chamada justificação pela fé. Quando a gente lê, as páginas do Novo Testamento, quando a gente lê os Evangelhos, quando a gente lê as epístolas a paulinas, por exemplo, a gente descobre uma defesa muito robusta da chamada salvação pela fé. A gente descobre que Paulo, especialmente, talvez seja o grande campeão dentro de todo o Novo Testamento, que defenda esse conceito da justificação pela fé. Nós, como cristãos, especialmente cristãos de tradição reformada, nós falamos, né, sola fide, somos salvos somente pela fé. Somos salvos somente pela fé. E a gente gosta de recitar, por exemplo, o texto de Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, né, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A gente fala da justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. E quando a gente chega nessa, nessa porção da epístola a Tiago, de Tiago, as igre a igreja que estava espalhada entre as nações do Império Romano, a gente fica com um problema. E, eventualmente, a gente lidando com este dilema, ué, somos salvos pela fé, justificados pela fé ou justificados pelas obras? Como vai dizer o, o Tiago, como a gente acabou de ler. E, de maneira geral, isso produz algum tipo de conflito dentro de nós, de tal maneira que, acredite, o grande reformador Martinho Lutero não tinha uma compreensão plena acerca desse texto, ele ousou dizer que Tiago, por exemplo, era uma epístola de palha porque na cabeça dele, Tiago estava defendendo uma pretensa salvação pelas obras. Mas acredite, o texto ele não está falando sobre salvação por obras, como eu espero demonstrar para você até o final desta reflexão. Mas para a gente entender e talvez harmonizar Paulo, os Evangelhos e Tiago, pelo menos temos duas formas, dois modelos de tentar harmonizar esta, estas informações que a gente encontra no Novo Testamento. O primeiro modelo, o primeiro jeito de harmonizar essas coisas é dizer assim, bom, já que Paulo diz que a salvação é pela fé, e Tiago diz que a salvação é pelas obras, eles estão, de fato, se contradizendo, e a gente precisa aceitar que nós temos uma, uma multiplicidade de vozes discordantes no Novo Testamento, e aceite que dói menos, e aceite que o negócio da salvação é uma, é uma, são convicções diversas, e aí a gente dorme com esse barulho, porque lá no travesseiro é lugar quente. Talvez esse seja o primeiro jeito, e bem errado, de lidar com essas aparentes discordâncias que a gente encontra no texto bíblico. A outra maneira de a gente lidar com o texto bíblico é fazendo aquilo que, enfim, aprendemos com o próprio texto bíblico, ler o texto a partir de seu contexto. Para entender aquilo que Tiago acabou de falar em termos de uma pretensa proposta de justificação por obras, a gente precisa entender ou tudo que ele está falando em seu fluxo de pensamento no capítulo 2. E por isso, aqui preciso fazer uma recapitulação daquilo que nós já conversamos, especialmente na semana passada. Na semana passada, eu lhes falei sobre essa implosão que Tiago promove numa comunidade cristã que é estabelecida a partir de critérios mundanos que separa e categoriza pessoas a partir de critérios mundanos, que separa e categoriza as pessoas e que trata as pessoas com parcialidade, tendo como critério categorias mundanas. Falamos sobre isso na semana passada. E, e Tiago, ele é muito claro em dizer, isto não deve acontecer entre vocês, vocês têm que agir com, não podem mais agir com parcialidade, só porque um é rico, só porque o outro é pobre, porque um é esclarecido, o outro não é esclarecido, um é de uma determinada classe, o outro é de outra determinada classe. Vocês não podem tratar ninguém dentro da comunidade de Cristo com parcialidade. E aí vimos na semana passada que a redenção desse movimento de parcialidade que é muito comum nas nossas igrejas, na nossa vida cristã, não é simplesmente começar a tratar as pessoas com imparcialidade. Porque quando a gente ouve Tiago no início do capítulo dizendo Ah, já que não posso tratar ninguém com parcialidade, logo tratarei todo mundo com imparcialidade e resolverei o problema que Tiago está acusando aqui. Não, de maneira nenhuma. Porque Tiago está nos dizendo que nós não fomos chamados para ser uma comunidade da imparcialidade. Ele vai dizer que temos que transcender a imparcialidade e tratar e construir relações não baseadas em imparcialidade, mas em amor. Versículo 8 diz assim, se vocês de fato obedecem a lei do reino encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, Tiago nos apresenta a proposta do amor como o movimento que vai orientar as nossas construções relacionais, como vai basear toda a construção da edificação do corpo de Cristo. Ele vai dizer vocês não têm que tratar ninguém com imparcialidade. Isso o mundo faz. Nós somos a comunidade do amor. E como somos a comunidade do amor, nós cumprimos a lei de Deus praticando o amor, como acabamos de ver. Depois que ele fala isso, ele vai aplicar este cumprimento do amor a Deus e ao próximo, nesse, nessa próxima porção que nós temos na vida do indivíduo que eventualmente acha que está garantido diante de Deus porque ele tem uma boa teologia, uma boa convicção doutrinária, porque, eventualmente, ele pode se gabar de que faz parte de uma igreja com estirpe teológica, que tem sério ensino, que tem pastores e mestres que educam com competência. Eu costumo dizer que esta é a arrogância do reformado. A arrogância do reformado, do cristão reformado, é de que ele sabe das coisas. A arrogância do membro de uma igreja reformada é que ele sabe dizer o que é a doutrina da união hipostática. Ele sabe dizer o que é a pericorese. Ele sabe dizer o que é o supralapsarianismo. E aí então o reformado, porque acha que sabe algumas coisas da elaboração da doutrina cristã, então ele acha que isto é suficiente. E ele diz, já que sei, já que estou por dentro da doutrina, já que aprendi certinho essas coisas, logo estou garantido. Achando que nós eventualmente somos salvos ou estamos garantidos diante de Deus por meio de um conhecimento teológico. E, de novo, não estou dizendo que conhecimento teológico não seja algo em si mal. Minha vida tem sido ensinar teologia. Mas existe aquela categoria de crente, para quem Tiago está escrevendo, que acha que simplesmente porque tem a carteira de membro de uma comunidade séria, doutrinária, porque diz que tem pastores, aí tem, tem gente que se arrota aqui na Urbana, porque os pastores da Urbana... Doutores, mestres, o pessoal lá do de Daquê, tem gente do Brasil inteiro ensinando no nosso programa, é, é, participando do nosso programa de ensino pela internet. É um negócio de louco e não sei o que, gosta de se arvorar de uma arrogância doutrinária. Então vem Tiago e diz, não amigo, se a sua fé ela não é traduzida em ação, se esta boa fé que você gosta de professar e dizer que você tem, ela não é traduzida em prática de vida. Se esta boa fé que você desconfessar, ela não está traduzida em ação. Ela não desceu para a realidade do chão da realidade. A sua fé não é a fé genuinamente bíblica, ela é uma fé morta. É uma fé sem sentido e sem razão. E é muito interessante, meus irmãos, porque então, se a gente está entendendo o que Tiago está dizendo, a gente descobre que, por exemplo, o Tiago e o resto do Novo Testamento não estão em contradição. Porque quando Paulo fala que nós somos justificados pela fé, ele está falando a uma audiência que é aquela audiência que gosta de se gabar, de que é limpinha. Eu, como eu saio evangelizando todo mundo que sai na minha frente, a primeira pergunta que eu faço é assim, oh, você já está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? E aí o pessoal meio que trava, assim, na minha frente, porque eu falo, falo mesmo, pergunto mesmo. Você já tá pronto para encontrar o Todo-Poderoso? E aí sai evangelizando o pessoal, aí o, a resposta que às vezes eu tenho, às vezes o pessoal me manda as cucuia, né? Mas às vezes o pessoal me responde, não, pastor, não, eu tô pronto. E como é que você tá pronto? Não, é porque eu sou uma boa pessoa. Eu não... Eu declaro o meu imposto de renda em dia, né? Hoje é dia 3 de junho, já passou tá, o tal prazo, se você ainda não declarou o seu imposto de renda. E aí... É, enfim, eu declarei corretamente meu imposto de renda eu não, não, eu não passo a perna em ninguém Eu sou uma pessoa íntegra Eu trato bem até a minha sogra Eu sou uma pessoa bacana Aí vem Paulo para este Que acha que porque é uma pessoa bacana Vai encontrar o favor de Deus Paulo diz, não amigão Obras não salvam Obras não te garantem diante de Deus. Ser uma pessoa legal não te faz alguém aceito por Deus. E para aquele que acha que está dentro da igreja e acha que está garantido diante de Deus porque simplesmente faz parte de uma igreja ou porque eventualmente sabe ou tem algum conhecimento teológico, vem Tiago agora e diz não, campeão. Estar garantido diante de Deus não significa simplesmente professar doutrina mas significa demonstrar que você crer, de fato, colocando a sua fé na prática. E aí, meus irmãos, não tem um que escapa, né? Não tem um que escapa. Porque nós batistas, né? especialmente a tradição batista reformada, a gente gosta de julgar os outros por aí, né? Eu não sei se você está acostumado a ver essas brigas de Facebook. Eu já faz quase um ano que eu já saí das redes sociais E tô numa paz interior que você não tem ideia Recomendo, inclusive E aí sair de todas as redes sociais Viva uma paz que você não tem ideia E eu lembro que na época que eu participava Das redes sociais Aí era uma briga dos calvinistas Com, os, reforma, com, com os, os pentecostais E não sei o que Tradicional com pentecostal Ah, eu falo em língua, você não E não sei o quê. É uma briga lascada Por quê? Porque eu acho que eu sei eu acho que eu tenho uma boa doutrina. Logo estou resolvido. Não. Quando eu me casei com a Isabela... Eu vivi esse caos na minha vida. Porque imagina eu. Quando, quando eu conheci a Isabela, eu já era até pastor. Quando eu conheci a Isabela, eu já estava até no ministério. E aí foi muito engraçado porque... Enfim... Ah, nós nos conhecemos e eu sou esse ratinho de igreja você me conhece eu sou esse menino criado na igreja, filho de pastor minha vida inteira dentro da igreja participar de eventos de igreja, participar de coisas da igreja ser líder de não sei o que, ser líder daquilo lá ser líder não sei de onde, da onde, dar aula na escola bíblica minha vida inteira, cresci nos acampamentos da PEC, nos acampamentos da palavra da vida fui um menino rato de igreja então desde muito cedo eu estou acostumado com a, o discipulado cristão com 17 anos de idade, eu fui parar num seminário teológico. A minha esposa, ela não vem desse contexto. Pelo contrário, a minha esposa é a única cristã da família dela. Cristã de tradição de corte evangélico. E aí, então, ela é a única evangélica da família. E aí, eu lembro que eu conheci a Isabela. A Isabela, ela chegou a frequentar uma igreja que eu não vou dizer a placa aqui, porque esse negócio está indo para a internet... Mas ela frequentava, chegou a frequentar uma igreja aí, que é uma dessas igrejas assim, que eu não gosto muito não. Assim. Na verdade, eu abomino mesmo. Eu acho que é coisa do... Enfim. E aí, eu, né, batista, reformado, olhava de cima para baixo, assim, pra Isabela. Não, mas eu sou, eu sou crente. Você, você ainda tem muito o que aprender. E eu, ah, não, eu queria descer a doutrina, a teologia reformada, goela abaixo. Tu vai ser calvinista, lazarenta. Sabe como é que Tiago chama este indivíduo? Versículo 20. Insensato. Insensato. É assim que Tiago chama este indivíduo que acha que vamos, estamos garantidos diante de Deus porque aprendemos uma meia dúzia de verdades na catequese cristã. Então vem Tiago e diz, não, parem com todas essas coisas. A fé de vocês, se ela é a fé genuína, bíblica, verdadeira, ela necessariamente precisa ser traduzida em ação de boas obras e de uma vida de integridade com o Senhor. Porque ter fé significa praticar boas obras, ter fé significa ser alguém que anda numa vida de boas obras. Ter fé, a fé verdadeira, significa que eu e você somos convidados para traduzir as nossas conceituações, traduzir a nossa fé, a nossa confissão em um tipo de vida que honra o Senhor sobre a terra. Aí depois que ele então nos fala essas coisas, no versículo 15 ele traz uma ilustração disso. E ele fala assim, se algum irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, por sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Que raio de fé é essa? Uma fé de discurso. É isso que Tiago está falando, porque ele monta a cena. Imagine a cena que Tiago está montando. Aparece um irmão ou uma irmã que visivelmente está em necessidade. E visivelmente está em necessidade de roupas e de alimento de cada dia. Aí, em vez, ao invés de eu atuar com misericórdia, eu simplesmente, simplesmente digo, vá em paz. E de novo, esse vá em paz aqui é o discurso religioso o pessoal que foi para Israel com a gente agora no último mês de abril, a primeira coisa que a gente ensinou o pessoal lá quando chegaram em Israel foi o cumprimento do judeu. Então nós, nós pousamos em Tel Aviv, entramos no busão, estávamos indo em direção ao hotel, aí então nós chamamos a turma e falamos gente, a partir de agora você vai cumprimentar todo mundo assim, Shalom! É o cumprimento do judeu. Então, o indivíduo que veste essa situação tem uma baita oportunidade de demonstrar em prática a sua fé, e ao invés de atuar e agir, ele faz o discurso religioso e diz: Shalom, vai em paz. Aqueça-se, alimente-se. Em outras palavras, meus irmãos. A verdade é que essa ilustração ela está nos acusando de uma coisa muito, muito, muito óbvia. É que nós perdemos continuamente oportunidades que nos são dadas por Deus de demonstrar na prática a nossa fé, de atuar com ações de misericórdia sobre o mundo, de atuar de uma maneira que Deus vai ser honrado a partir da nossa fé. Só que a gente fica no discurso. Porque quando a gente fica no discurso, a gente não se compromete. Né? Quando a gente fica no blá, 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 a gente simplesmente se esquiva. Tiago está dizendo, apareceu uma oportunidade, apareceu um movimento onde você pode trans, trans, mostrar que a tua fé não é de boca, que a tua fé não é de, simplesmente de compêndio teológico, de página de livro de teologia. Haja e não fale. É isso que ele está dizendo. Você fala, mas não dá nada para essa pessoa. De que, que adianta isso? Então ele conclui. Assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras, está morta. É inútil. Uma fé que não foi traduzida em estilo de vida, em prática de misericórdia, em ação, encarnada no chão da história. É uma fé inútil, não é a fé bíblica. E note, isso daqui eu não falei nem às 10, nem às 9, nem às 11 e 15. Se você continuar lá no versículo 23, você vai ver que é muito interessante que o texto fala para nós, desculpa, versículo 22, que ele vai dizer assim, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntos e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Existe um movimento muito interessante aqui nesse texto que Tiago está nos dizendo que a nossa fé, ela se aperfeiçoa na medida em que nós nos engajamos em agir com graça, misericórdia e piedade sobre o mundo. Quando ele está dizendo que a nossa fé ela é aperfeiçoada pelas obras, ele está dizendo o seguinte, a tua fé vai crescer, vai melhorar, vai aumentar na medida em que você cada vez mais for um indivíduo que está comprometido em traduzir em prática aquilo que você crê. Por isso, meus irmãos, a gente adora um discurso. A gente adora um blá, blá, blá. A gente adora o religioso cacuete evangélico, né? Que a gente chega na igreja e fala, paz do Senhor, irmão. Só que aí então, o Tiago, ele vai definitivamente dar o golpe mais duro nesta passagem. E se você está achando este sermão pesado, prepare, você vai ficar pior. E não é culpa minha, é Tiago quem está dizendo... No versículo 19, então, ele dá o golpe final e ele diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Quando Tiago fala com este crente reformado, que acha que porque ele tem uma declaração de fé correta, ele está garantido, ele vem para ele e diz assim, parabéns, você é igualzinho um demônio. Deixa eu explicar para você melhor o que está que acontecendo aqui. Quando Tiago diz, cres tu que existe um só Deus, Tiago está conversando com os judeus que estão, são a sua audiência, e ele está fazendo uma referência à declaração de fé fundamental do judaísmo que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, pois, Israel, nosso Deus é único Senhor. É isso que a tradição judaica dizia. A tradição judaica dizia, o nosso Deus é único, Senhor. Só um Deus, não é um primeiro entre muitos, é um único e verdadeiro Deus. É isso que o judeu ia dizer. É isso que o judeu ia afirmar. É isso que o judeu, se chegasse para um judeu naqueles dias e perguntasse, quem é Deus? Ele ia dizer, há um só, único e verdadeiro Deus. Me dá a base bíblica disso. Deuteronômio 6, versículo 4. Aquilo que a gente chama na teologia de Shemá. Ouve, pois, Israel, nosso Deus é único, Senhor. Aí vem o Tiago e vira para esse judeu e fala, você crê no Shemá? Sim, Senhor, creio no Shemá. Parabéns, até os demônios creem. Você não é nem um pouco melhor sequer do que um demônio. Não sei se você conhece a narrativa dos evangelhos, eu espero que você conheça. Mas se você voltar lá em Marcos, no capítulo 1, você vai encontrar uma cena em que o Senhor, o Senhor Jesus Cristo se depara com um endemoniado na cidade de Cafarnaum. E este demônio fala por meio deste indivíduo endemoniado, ele vira para Jesus e fala, que temos nós contigo, Jesus? Nós, e os demônios estão falando, nós sabemos quem tu és. Saber quem Deus é não resolve ninguém. Porque o demônio diz, sabemos quem tu és. Tu és o santo de Deus. E acredite, o demônio está falando a verdade aqui. O demônio tem uma teologia redonda. O demônio tem uma teologia perfeita. Dá para tirar nota 10 em prova de cristologia de seminário. O demônio afirma categori categoricamente e verdadeiramente quem é Jesus porque ele sabe. Só que a diferença é que o demônio ele não permite que aquilo que ele sabe modele a sua vida. A diferença é que o demônio ele sabe, mas ele não se submete. A diferença é que o demônio ele sabe, mas ele não permite que aquele saber transforme o seu ser. Por isso, é possível ser um crente demoníaco, vivendo um cristianismo demoníaco, porque professa, porque sabe, porque sabe e sabe, mas não frutifica. Este é o demônio. É possível ser membro de igreja batista reformada, e ser um demônio com a mulher, com o marido, com os filhos. Porque sabe como ninguém, conhece como ninguém, afirma como ninguém. Mas não traduziu na prática a sua vida e a sua fé. Acredite, existe uma forma de cristianismo demoníaco. Que eu e você praticamos todos os dias Quando não permitimos que a palavra de Deus Não seja só combustível para as nossas curiosidades teológicas Mas também seja a razão de transformação do nosso coração Aí por causa disso, a gente é demônio A nossa casa cheira enxofre As nossas relações são tóxicas Tem um enxofre do inferno. O marido é um verdadeiro demônio com a esposa, com os filhos, no trabalho, onde quer que vá. Por quê? Porque não passa de um sabichão que sabe muito de doutrina, mas não interpreta isso na realidade da vida. Você crê que há um só Deus? Está dizendo, Tiago, parabéns. Você não é melhor nem que um demônio. <risos> Ah, meus irmãos, nós precisamos de graça. De muita misericórdia do nosso Deus para nos libertar de um cristianismo demoníaco. Precisamos de muita graça do Senhor e muita humildade para reconhecer que é possível que a gente passe anos a fio em nossa vida vivendo uma espécie de cristianismo demoníaco que vai para a igreja todo domingo, que participa de evento de igreja, que se envolve com as coisas da igreja, às vezes é líder na igreja, mas não passa de um demônio que sabe, mas não se deixa ser modelado pelo que sabe. E finalmente, Tiago então vai dizer para nós como é que se processa então essa relação de fé e obras na nossa vida. E ele vai trazer duas ilustrações do Antigo Testamento para nós. Duas ilustrações muito, muito, muito simples. Duas ilustrações fundamentais que ele extrai de personagens do Antigo Testamento. Primeiro ele vai recorrer a Abraão. E a cena em que Abraão, ele, ele enfim, entrega o seu filho, ou sacrifica o seu filho Isaac ao Senhor. Essa cena está descrita para nós lá em Gênesis no capítulo 22. E eu não sei se você conhece todo o contexto ali daquela cena, mas aquela cena é interessantíssima. Porque Deus já tinha cumprido a promessa para Abraão. Deus já tinha dito e cumprido a Abraão que o filho, o herdeiro, aquele em quem a descendência e as promessas que Deus tinha dado a ele iam se cumprir. Então Abraão ele podia dizer como esses crentes de hoje, hoje eu estou vivendo o melhor de Deus naquele momento da vida. Estou vivendo o melhor de Deus. Estou vivendo o meu melhor momento. Porque ele já viu o cumprimento da promessa. O Isaquinho está lá dentro da casa dele. Ele já viu Deus cumprir de maneira milagrosa. Esperou 25 anos para ver o menino nascer. Aí o Isaquinho nasceu. Aí ele fala, agora tudo certo. Aí simplesmente Deus aparece para o Abraão. E eu fala: Ei, Abraão, tudo bem, tudo certo. Tudo certo, Deus. Tô Estou vivendo as maravilhas do Senhor. Ah, é, é. Então, sabe esse menino aí? Sei. Vai em Moriá. E sacrifique num holocausto, num dos montes que eu vou te mostrar. Depois que eu me tornei pai, esse texto mudou completamente de cor para mim. Passei anos da minha vida lendo esse texto. Depois que eu me tornei pai, esse texto mudou completamente para mim. Porque, meus irmãos, o texto fala para nós que Abraão, ele obedeceu imediatamente a Deus, e ele caminhou três dias. Não é tipo daqui na esquina. Ele caminhou três dias, sabendo que ele chegando lá no lugar onde ele tinha que chegar, ele ia matar o filho dele. Você consegue imaginar a angústia desta caminhada? Você consegue imaginar o que se passava no coração deste pai? Você consegue imaginar o drama? Meus irmãos, eu não caminho nem sequer 10 segundos. Quanto vai lá 3 dias? Sabendo. Primeiro lugar, sem entender. Obedecendo de maneira absolutamente cega. Deus mandou, eu vou, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu vou, porque eu sei que Deus é bom, então eu vou. Segundo lugar, uma caminhada de angústia. Em terceiro lugar, matar o menino não é só matar um filho, que já é um cenário terrível por si só, né? Mas matar Isaac significa o fim do cumprimento de todas as promessas que Deus tinha dado a Abraão. É o fim da esperança. da perspectiva do futuro. É o fechamento de um horizonte de existência que você não consegue imaginar. E por três dias, Abraão está caminhando. Em outras palavras, quando o Tiago ele apresenta para nós essa, essa cena, ele está dizendo para a gente, você quer transformar em prática de vida a fé que você tem? Aceita o deserto aceita a vida do sacrifício você quer transformar em prática de vida a proposição teológica, o compêndio doutrinário a fé que você professa ter vai para o deserto com Abraão vai para o deserto com Abraão viver a vida da obediência ainda que você não consiga compreender todo o plano de Deus vai para o deserto com Abraão entregar aquilo que você tem de mais precioso na tua vida ainda que você não queira Vai para o deserto com Abraão e aceita um plano de Deus que você jamais imaginou para a tua vida. Você quer transformar em prática, em realidade, em ação, em obra, a tua fé. Aceita o deserto. Aceita a falta de grana. Aceita o aperto. Aceita a perseguição. Aceita a angústia porque Abraão demonstra para nós que amar a Deus acima de todas as coisas amar a Deus acima de todas as coisas não é uma coisa fácil acredite, não é fácil amar a Deus amar a Deus acima de todas as coisas vai sempre nos colocar no deserto a segunda ilustração que Tiago dá é a ilustração de Raabe a prostituta não sei se você conhece, mas Rabi era uma mulher que vivia em Jericó, a primeira das cidades que o povo de Israel conquistou na sua entrada na terra de Canaã. E então ela recebeu dois espias na sua casa, e lá na sua casa ela protegeu esses dois homens que pertenciam ao povo de Deus, colocando a sua vida em risco. Por dois desconhecidos. O que ela unicamente sabia é que aqueles homens pertenciam ao povo de Deus e que estavam ali porque eles estavam obedecendo uma ordem de Deus. Então ela decide acolher. O texto fala para nós no versículo 25. Ah, o caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada por obras quando acolheu os espias e fez e os fez sair por outro caminho? Então, quando o Tiago ele apresenta para gente a ilustração de Abraão, ele está dizendo, amar a Deus acima de todas as coisas, na prática, significa aceitar o deserto. E amar ao próximo, como a nós mesmos, significa ser como Raab que acolhe o desconhecido. Que acolhe aquele que é o próximo. Que eventualmente coloca o pescoço em risco em favor do próximo. Como é que eu traduzo, pastor, a minha fé em prática de vida? Ame a minha Deus acima de todas as coisas. De tal maneira que você aceite o deserto. Porque amar a Deus quando está tudo bem, quando tem grana no bolso, é fácil. né? Amar a Deus quando as coisas estão em ordem. Amar a Deus sem aviso prévio, amar a Deus sem diagnóstico de câncer, amar a Deus, ser colega de Deus nessa, nessa hora é fácil. Amar a Deus no deserto, que é difícil. Amar um Deus que nos pede o nosso filho, que é difícil. Amar a Deus que nos dá um plano de vida que não é aquele que a gente escolheu para a gente, que é difícil. E amar o próximo, o desconhecido, para além de nós mesmos. Porque, meus irmãos, os vetores da nossa vida, eles são todos voltados a nós mesmos. A gente interpreta a realidade a partir daquilo que é conveniente a nós. Você já percebeu isso? Ah, minha vida financeira não é boa a mim. Meu casamento não é bom para mim. A minha igreja não é boa para mim. Meu pastor não é bom para mim. Não sei o que não é bom para mim. Minha família não é boa a mim. Nós somos o critério de avaliação acerca de como nós interpretamos a realidade. Não sei se você já parou para pensar isso. Aí vem Deus e dizendo, não, para de olhar para você mesmo. Se você quer transformar a tua fé em prática de vida, a primeira coisa que precisa acontecer. Tira os vetores de virados, que estão virados para você e bota para fora. Em primeiro lugar, ama o teu Deus. Aceita o plano que o teu Deus tem para você. Aceita a realidade de uma caminhada dura no deserto. E ama o teu próximo. Agora, nós não somos discípulos... Nem de Abraão e nem de Raabe. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus é o Abraão maior. Que amou a Deus de tal maneira que morreu. Falou, porque eu te amo Deus. Eu dou a minha vida por ti. Para ti. Obedeceu a Deus. De maneira angustiante. Aparta de mim esse cálice. Mas que não seja feita... A minha, mas a tua vontade. Nós somos discípulos daquele que é como a Raabe maior. Que morreu por outros. Que os vetores da sua vida não estavam focados somente em si mesmo, mas em outros. Eu e você só estamos aqui onde nós estamos. Porque no seu corpo, no seu sangue, Jesus nos mostra o que significa transformar as nossas convicções de fé em prática, amando a Deus e amando ao próximo. Por isso, não vim pregar um sermão legalista e acredite, eu poderia. Poderia dizer, já que é assim vai transformar em prática, então faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Eu podia te dar uma lista. E você sair daqui com um sermão moralista e uma lista de moralismo e legalismo. Mas nós não somos discípulos do farisaísmo. Nós não somos discípulos de legalismo, nós somos discípulos do Senhor Jesus. E Ele nos ensina como viver todas essas coisas de uma maneira que o nome do nosso Deus é honrado. Como eu traduzo, pastor, a minha fé em prática de vida, indo para Jesus? Como eu traduzo a minha fé em prática de vida, sendo semelhante a Jesus, que tirou os vetores da vida focados em si e botou em outros? Amou ao Deus, apesar das consequências. E por isso, nos modela o que significa praticar aquilo que cremos. abaixo sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo, pelo sacrifício de Jesus, por Sua obra que modela nós, como a gente deve viver e o que nós devemos fazer e... e, Pai, tem misericórdia de nós. Nós somos absolutamente inconsistentes, somos absolutamente carentes, nós sequer sabemos te amar, Pai. A gente só te ama quando é conveniente a nós. Por isso, Pai, essa noite vem só para o Teu Espírito, de tal maneira que a gente possa experimentar uma transformação operada por, por Ele, pelo Teu Espírito. E que isso nos leve a praticar aquilo que cremos, a traduzir em ação as nossas convicções de fé, que a gente possa encarnar no chão da história a fé que professamos, para o bem daqueles que estão perto de nós, para a expansão do Teu reino e para a glória do Teu nome. Ah, Pai, nos lembra que a gente carece desesperadamente da Tua graça. E porque carecemos desesperadamente da Tua graça, a gente, a gente precisa quebrar o nosso coração muitas vezes e reconhecer o quão hipócritas nós somos com o nosso cristianismo de boca, com a nossa arrogância, arrogância farisaica, com, enfim, o nosso estilo de vida que trata outros de maneira parcial. Ah, Pai, como a gente anda de maneira desconfigurada sobre esse mundo e como carecemos de Ti. Por isso, vem sopra. Vem com o Teu Espírito e nos, nos confronta nos lembra de áreas que precisam ser tocadas por Ti e nos dá robustez de alma para permitir que o Senhor toque, para permitir que o Senhor opere. Por Tua graça nós oramos. Amém.